0: Gartenplauderei, unser Podcast mit Liebe zum Garten. Willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts Gartenplauderei. Letzte Woche haben Claudia und ich über das Thema Rasenpflege nach dem Winter gesprochen. Hoffentlich waren unsere Tipps hilfreich und ihr konntet sie auch gut umsetzen. Heute geht es um weitere Pflegearbeiten, die noch im Frühling zu erledigen sind. Konkret wollen wir über die Themen Rückschnitt, Kübelpflanzen und vielleicht auch noch über die Beetpflege sprechen. Aber fangen wir gleich mit dem Punkt Rückschnitt an. Claudia, wir haben jetzt Mitte, Ende April. Was soll bzw. darf ich jetzt überhaupt noch schneiden?
1: Ja, hallo. Gut, äh, ja, es ist schon relativ fortgeschritten, das Gartenjahr. Besonders, weil es heuer so warm ist. Trotzdem äh, kann man jetzt ruhig noch einige Schnittarbeiten im Garten angehen. Oder auf der Terrasse natürlich auch. Die meisten Gräser haben noch nicht ausgetrieben zeigen aber schon vielleicht doch ganz kleine grüne Spitzen. Deswegen schnell die Gräser runterschneiden. Und zwar kann man das ganz radikal, so das höchstens 10 cm Stoppeln von den alten braunen Halmen überbleiben machen. Und nach dem Rückschnitt, also wenn ich jetzt diese kurzen Halme dann noch habe, am besten mit den Fingern oder mit einem kleinen Rechen noch einmal durchfahren, um die abgestorbenen, kurzen Stummeln aus rauszurechen, raus, raus mhm. äh, weil dann die jungen Triebe ganz einfach viel besser durchkommen und dass äh, diese Grashorste nicht in der Mitte verkahlen, wo kein Licht dazu kommt, sondern schön dicht bleiben. Also das kann man ruhig noch machen, die Gräser zurückschneiden.
0: Das heißt, du sprichst jetzt von diesen...
1: Tiergräser so diesen natürlich, ja. Also das halt sprich
0: So ja, schön, ja. in vielen Parks auch zu bewundern sind teilweise, die halt genau, relativ also das, hoch sind. Die sind ja unter Umständen bis zu eineinhalb Meter hoch, stimmt das? Oder? Da gibt
1: es noch viel höhere, also speziell bei den China-Schilfgräsern gibt es welche, die werden drei Meter hoch. Also das, ja, bekannt sind vielleicht, was die meisten Leute im Garten haben, das Lampenputzergras oder so Zierhirsegräser und eben die Chinaschilf oder Pampasgräser. Also das sind diese Sachen, die sollte man jetzt aber wirklich schleunigst noch zurückschneiden, weil es werden sicher schon ein bisschen so kleine grüne Halme rauskommen. Die soll man nicht beleidigen, also nicht irgendwie diese Spitzen von den Neuen erwischen, das wäre ganz schlecht, sondern nur das Abgetrocknete. Also wenn das schon ein bisschen höher ausgetrieben hat, dann lieber das Gras ein bisschen weiter oben diesmal abschneiden, damit man die grünen Neutriebe nicht verletzt.
0: Das schneidet man, warum genau schneidet man es zurück? Blöde Frage.
1: Eben, das ist auch, genau, damit ganz einfach die Neutriebe mehr Platz haben und nicht das vertrocknete Gerüst stehen bleibt, weil das wird sonst, so wie in der Natur, also recht ungeordnet dann aussehen. Ich, wenn dazwischen die trockenen Halbe sind und die grünen Austriebe, dann habe ich nicht mehr diesen schönen Wuchs beim Gras, diesen Horstigen, den ich eigentlich haben möchte, sondern es ja, schaut zu wild aus. Also das ist der Grund. Und es wird dann auch mit den Jahren verkahlen, die Gräser dann immer mehr. Also das, Die brauchen ganz einfach die neuen Triebe, das Licht und deswegen okay. der Rückschnitt von den Alten.
0: Das ist ja dann doch sehr radikal. Und äh, die wachsen dann tatsächlich so schnell, dass sie... Wie lange wie lang brauchen die Gräser, bis sie wieder so eine ansprechende Höhe erreicht haben?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben jetzt zum Beispiel unsere Zierhirse zurückgeschnitten und die ist dann innerhalb von einer Woche so 10 cm gewachsen wow. wieder. Und je nach, das kommt jetzt aufs Wetter an, also wie viel es regnet und wie warm es ist, wie schnell die dann austreiben. Aber man kann schon rechnen, dass das wieder einen Monat dauert, bis die eine ansprechende Höhe haben, die Ziergräser
0: gut, das ist sie ja dann gar nicht mal so lang, wenn man bedenkt, dass sie doch so fast zwei Meter waren und dann schneidet man sie auf zehn Zentimeter zurück, ist ja ein Monat, finde ich jetzt nicht so lang, bis sie wieder auf- ja ein, 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 also es kommt mal auf das,
1: Klasse Klasse. das ja okay dann kann ich es natürlich auch noch wagen, den Lavender zurückzuschneiden, wenn ich es bis jetzt noch nicht getan habe okay.
0: also, <lacht> war, war ja also auch also besser, weil es jetzt einfach schon ein bisschen vielleicht zu spät ist
1: Die werden schon angefangen haben zu treiben, weil es heuer so warm ist und sonnig, ja genau. Aber also besser, man schneidet ihn jetzt doch noch zurück, äh, als man versäumt das, weil die von unten sonst verkahlen die Lavendel, nicht? Man kennt das eh, die verholzen unten dann Mhm. und haben nur mehr oben die Blätter und das sieht dann recht unansehlich aus mit den Jahren, das heißt, man soll das ruhig noch runterschneiden, aber nicht ins Holz hinunter. Das soll man eben vermeiden, sondern immer nur bis dorthin, dass noch so kleine grüne Triebe überbleiben. Weil nur sonst, also nur so schafft es der Lavendel wieder, dass er sich schön äh, dicht weiterentwickelt. Wenn ich ins Holz hinunterschneide, dann wird mir der Lavendel nie wieder so ein schöner runder Busch werden. Das, das heißt, ein
0: Radikalschnitt über den Gräsern ist beim Lavendel eher
1: kontraproduktiv? Ja, also schon kommt darauf an, wenn man immer brav geschnitten hat, dann wird er unten auch noch relativ grün sein. Oh. Das, ja. Also man soll halt nicht ins Holz hinunterschneiden. Wenn man sich das merkt irgendwie, dann ist das okay und wirklich jedes Jahr im Frühling das machen. Am besten dann, also wenn man keine starken Fröste mehr erwartet, aber kurz bevor er halt neu anzutreiben beginnt. Das muss man nur beobachten. Also, aber man kann es heuer ruhig noch machen, also er hat noch nicht so viel angetrieben bei uns hier in Österreich. Dass Alles zu klar. Spät wäre, ja.
0: Gut, ähm, gibt es sonst noch etwas, was du noch empfehlen würdest, jetzt ähm, doch im Hochfrühling, würde ich es mal bezeichnen, noch zu schneiden? Oder?
1: Ja, was man auf jeden Fall jetzt schon schneiden kann, sind die frühblühenden Sträucher, das heißt, so wie die Forsythien die schon wieder abgeblüht sind, oder äh, ja, Winterschneebälle, also alles, was, was jetzt schon im Frühling geblüht hat. Diese Sträucher kann ich jetzt eigentlich schneiden, auslichten, einkürzen, wieder in Form bringen. Mhm. Und auch die spätblühenden Gehölze bei den Sträuchern, also das ist zum Beispiel der Schmetterlingsstrauch oder der Hibiskus, die ja doch erst im August anfangen zu blühen, die kann ich auch jetzt noch schneiden den Schmetterlingstrauch auch am besten wieder relativ radikal runterschneiden, also so auf einem halben Meter, Meter, je nachdem, wo man will, dass er wieder die neuen Triebe dann rausbildet und sich verzweigt, weil der sonst auch irgendwie mit den Jahren genauso wie der Lavendel Mhm. unten verkahlt. Dann hat man unten nur mehr den Stamm und dann oben irgendwo (lacht) sehr weit überhängend die schönen grünen Triebe. Also das ist auch eine wichtige Arbeit, die man jetzt noch erledigen sollte im Frühling.
0: Den also Schmetterlingsstrauch. Ich eine Frage, was ist ein Schmetterlingsstrauch?
1: Sommerflieder ist der zweite Name, unter dem vielleicht auch manche kennen. Äh, ja, am besten im Internet anschauen. Ein wunderschöner Strauch in lila, weiß, rosa, blühend. Also gibt es verschiedene Sorten. Aber ist er dem Flieder ähnlich oder heißt er nur ähnlich? Die Blüten sind ähnlich, ist aber ganz was anderes, also eine eigene Geschichte. Okay. Und Schmetterlingsstrauch, weil die Schmetterlinge so gern, also die Blüten als Nahrungsquelle verwenden. Das ist auch sehr süß. Also, also Man sieht schlecht. oft auf einer Blüte drei, vier Schmetterlinge sitzen. Also Das ist ganz was Tolles im Spätsommer und im Herbst.
0: Okay, das heißt, wenn man noch keinen Schmetterlingsstrauch hat, den man kürzen kann, sollte man sich vielleicht auch noch einen zulegen.
1: Kann man das, genau.
0: <lacht> <lacht> Gut, aber jetzt sind wir noch beim Thema Rückschnitt. Ähm, genau, du hast auch den Flieder angesprochen. Der blüht ja teilweise schon, beziehungsweise ist er teilweise schon am Abblühen oder es gibt auch unterschiedliche Sträucher, was ich ich gesehen habe. Sollte man da noch was schneiden oder ist es jetzt?
1: Also wenn er noch nicht geblüht hat, dann nicht schneiden. Also das ist überhaupt die grundsätzliche Regel, ist eigentlich einfach zu merken. Eine äh, gute Eselsbrücke, äh, die Ziersträucher nach der Blüte schneiden, Mhm. außer die, die spät im Jahr blühen, eben Schmetterlingsstrauch zum Beispiel. Den schneide ich erst nach dem Winter im Frühling. Ja. Okay. Also nicht gleich nach der Blüte, weil der blüht natürlich dann im November oder so, hört auf zu blühen, da schneide ich ihn nicht, sondern ich warte den Winter ab. Das hat ganz einfach den Grund, dass ich, also ja, wegen der Winterhärte, also dass ich nicht vor dem Frost das schneide. Genau, weil sonst sind die Triebe. schon sondern gut, genau
0: für die, für die ja. und für Frost. Okay.
1: Genau, das gleiche eben beim Lavendel, den schneide ich erst im Frühling damit er dann nicht nach dem Schnitt noch einmal austreibt, weil diese Triebe sind dann besonders weich und empfindlich im Winter abzufrieren. Aber sonst, also alle Sträucher, jetzt so wie die Forsitze, die hat geblüht, kann ich schneiden. Ja, Später im Jahr kann ich das auch so handhaben, also immer nach der Blüte schneiden.
0: Okay, dann ist ja hier eh sowieso noch einiges zu tun, denke ich mal. Kommt natürlich auf die Garten- oder Terrassengröße drauf an. Ja. Gerade weil ich jetzt Terrasse angesprochen habe, da haben ja viele Leute, die... Die Pflanzen noch in Kübeln, ich denke mal, die kann man auch schon längst wieder vom vom Gärtner oder vom Winterunterstand ins Freie bringen. Also das hätte man wahrscheinlich eh schon vor einigen Wochen machen können. Ähm
1: Äh, Mit etwas Vorsicht. Also es ist doch noch so, dass in einigen Teilen Österreichs oder auch von Wien noch leichte Nachtfröste sind. Mhm. Also bei mir zum Beispiel. <lacht> und da reagieren manche Pflanzen schon noch empfindlich drauf. Also wenn ich sie jetzt schon rausstelle auf die Terrasse, meine Kübelpflanzen, dann sollte ich äh, beobachten, welche Temperaturen angesagt sind über Nacht und dann vielleicht doch noch so ein Fließhäubchen über Nacht drüber hängen. Mhm. Weil auch wieder diese empfindlichen jungen Triebe, die Blüten, die neuen, äh, ganz empfindlich sind auch noch auf 0 und minus 1 Grad. Also das ist ganz schlecht. Oder manche Sträucher, also manche Kübelpflanzen sollen man überhaupt erst bei plus 10 Grad rausstellen. Also das ist schon mit Vorsicht Hand zu haben, aber... Entschuldigung, ähm, du, du meinst durchgehend plus 10 Grad, das heißt auch... Ja, auch in der auch Nacht, ja, ja. also manche sind da wirklich empfindlich. Aber das ist ja sehr unterschiedlich. Ich glaube, das würde jetzt zu weit gehen, die ja, das aufzuzählen. Aber also jetzt mit Vorsicht noch nicht. Jö, es ist so warm unter Tags. Ich stelle alles raus, weil die Nächte doch noch sehr kühl sein können. Mhm. Und es und können noch kühlere Nächte kommen natürlich, natürlich bis
0: Mai. das Es war Mitte April, aber die Erfahrung ja. der letzten Jahre hat doch gezeigt, dass es doch noch irgendwie frostig werden kann. Genau, bevor man da jetzt irgendwie die Pflänzchen einem Risiko aussetzt. Besseren und also, auf, auf die Wettervorschau.
1: Ja, es tut den Pflanzen sicher gut, wenn sie schon langsam an die frische Luft kommen sozusagen, aber wirklich das noch gut überwachen und eben abdecken über Nacht, wenn es kalt wird. Mhm. Und ja, im Auge behalten. Und mhm. auch nicht zu so schnell in die pralle Sonne jetzt stellen, das ist auch ganz schlecht, weil manche haben doch im Winterquartier ausgetrieben, nur das sind halt so ganz weiche, große, helle Blätter
0: mhm.
1: und die sind besonders empfindlich, wenn man die jetzt in die pralle Sonne stellt, weil die das Licht nicht gewohnt sind.
0: ja und okay, aber ge- man hat die Pflanzen am Balkon gut eingepackt, überwintert, die Blüten oder die die, die Blätter natürlich mit einem Vlies abgedeckt, ähm, die waren dann doch ein bisschen schon der Sonne ausgesetzt. Das heißt, die kann ich... Ja, also da ist
1: das jetzt nicht so dramatisch. Die decke ich ab und höchstens eben über Nacht, wenn es kühlere Temperaturen ansagen, wieder zu. Das ist halt leider ein bisschen mühsam, aber es mhm. lohnt sich.
0: Aber das nicht der Sonne aussetzen, da meinst du eher Pflanzen, die zum Beispiel in einem dunklen ähm, Raum überwintert haben. Die halt genau, Beispiel die, die jetzt
1: irgendwo Zeit. im Keller unten waren im Winter, und die bei den Geschichten, das soll man jetzt lieber in den Schatten stellen am Anfang oder mhm. ein bisschen beschatten, mit irgendeinem Paravor, wenn man es rausstellt, also schön langsam ans Licht gewöhnen. Die, die draußen waren die ganze Zeit, die sind natürlich das eh gewohnt, das Sonnenlicht.
0: Mhm. Ich habe das letztes Jahr erlebt, ich hatte ein Avocado-Bäumchen. Das ist die ganze Zeit im, in der Wohnung gestanden. Dann dachte ich mir, oh, es ist schön, habe es rausgestellt und dann waren die Blätter verbrannt. Ja, konnte ich konnte gar nicht schauen, wann die Treppe verbrannt, also, das ist ja, ein, ja. den man wirklich befolgen sollte.
1: Das Und unterschätzt man ja.
0: Ist es fürs Umtopfen, ich meine, es ist natürlich auch von Pflanze zu Pflanze unterschiedlich, manche äh, halten es länger aus in einem eher kleineren Topf, aber grundsätzlich, wenn, man, wenn es ans Umtopfen geht, ist da jetzt schon ein guter Zeitpunkt oder sollte man dann auch eher warten, bis es wirklich durchgehend konstante Plus, also Temperaturen über dem Gefrierpunkt hat.
1: Also das in dem Moment, wo ich die Pflanze rausstelle, topfe ich es dann um, sinnvollerweise wahrscheinlich. Aber ich kann es auch schon im Haus umtopfen und dann rausstellen. Aber es ist sicher jetzt im Frühling gescheit, also wenn man merkt, das Gefäß ist schon zu klein geworden, dass man das jetzt macht, bevor die richtige Wachstumsperiode von der Pflanze beginnt. Also das ist sicher sinnvoll. Ob ich sie dann gleich rausstelle, die Pflanze, oder doch noch warte, weil auf einmal wieder kältere Tage sind, oder sie eben zugedeckt habe, aber Umtopfen, das kann ich jetzt auf jeden Fall schon angehen.
0: Alles klar, vielen Dank. Dann würde ich noch einen Punkt ansprechen und zwar die Gebetpflege. Was, was gibt es dazu zu sagen? Also wenn man wahrscheinlich dann schon Gemüse einpflanzen möchte, ähm, diverse Gemüsesorten, da kommen wir vielleicht in einer späteren Folge darauf zurück, aber jetzt grundsätzlich Gebetpflege, wie bereite ich die, die Gebete schon vor, da zu tun?
1: Also grundsätzlich ist jetzt wahrscheinlich schon einem jeden Garten- und Terrassenbesitzer aufgefallen, dass das Unkraut wieder mal das war, was am schnellsten gewachsen ist in den Beeten. Das heißt, ich würde mal das Unkraut jeden äh, halt sorgfältig lockern den Boden, die Unkräuter entfernen, eventuell die Fläche dann mulchen, um das weitere Aufkommen von Unkraut ein bisschen zu reduzieren, mhm. also in, zum Beispiel mit Rindenmulch oder wenn man schon Rasen mäht, mit einer dünnen Schicht äh, vom Rasenschnitt eine Mulchschicht drauf geben.
0: Was genau ich, das Mulchen?
1: Das Mulchen hält einerseits die Feuchtigkeit besser im Boden, weil natürlich die Sonne nicht so direkt auf die Erde mhm. strahlt und äh, hält den Boden auch lockerer. Das heißt, also zum Beispiel, wenn es stark regnet, was es hoffentlich wieder mal tut, ist ja so, dass die Wassertropfen durch den Aufschlag zum Beispiel auch den Boden verdichten. Und in dem Moment, wo ich so einen Puffer dazwischen habe, eben den Rindenmulch oder den Rasenschnitt, passiert das nicht. Das heißt, der Boden bleibt auch lockerer, wenn er eine Mulchschicht hat. Ein bisschen ein Nachteil ist es, dass eine Mulchschicht auch ein schönes Quartier für Schnecken bietet. Also das ist immer abzuwiegen. Manche Flächen wo Pflanzen drauf sind, die die Schnecken besonders lieben, da würde ich vielleicht keinen Mulch aufstreuen, weil die Schnecken dann in der Mulchschicht schön unter Tag sich verkriechen können und das dann in der, der Nacht die Pflänzchen, 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 Pflänzchen anknabbern. Ja, also das, ja, das, ist, das
0: verstecken sie kommen heimlich dann in der Nacht raus und dann ist die, die, junge, er, die junge Ernte, falls es eine gibt, Gleich, genau. wieder, gleich schon wieder aufgegessen bevor man Also
1: was ein Segen ist, dass die Fläche schön feucht gehalten wird, ist halt auch ein Fluch, weil die Schnecken sich gerne ins feuchte, dunkle zurückziehen, sprich unter diese gemulchte Schicht. und ja Also das muss man halt ein bisschen beachten. Und jetzt auch schon schauen, also Schnecken sind schon unterwegs, dass ich vielleicht die ersten schon absammle und irgendwie hm. ausquartiere. Genau. Ja.
0: Das heißt, wir wollen ja auf keinen Fall irgendwelchen Tieren was zu leide tun. Wir wollen auch kein Gift streuen oder so. Das ist ja auch für den Boden ganz schlecht. Das heißt, am besten die Schnecken einsammeln und irgendwo ab- Von Nacht das geben Nachts ja.
1: Na, also, gehen also,
0: wir. Gerne halt dann woanders hin ansonsten. <lacht> Wobei vom Nachbarn ist auch kein, kein weiter Weg in den eigenen Garten zurück. Also, eben, das, ja, also, das und kommt dann wieder. Nein. Nein.
1: Ja, also das soll dann jeder Hand haben, wie er es mit seinem Gewissen verantworten kann. <lacht>
0: Ja gut, ähm, möchtest du noch irgendwas sagen? Sonst würde ich sagen, wir beenden die heutige Folge. Ich sage mal vielen okay. Dank für die wertvollen Tipps. Und Gerne. Ja, wir hören uns einfach bei der nächsten Folge. Und wir wünschen euch viel Spaß bei der Pflegearbeit im Frühling. Ciao, okay. macht's gut. Tschüss, servus. Du möchtest mehr zum Thema Garten erfahren? Dann abonniere unseren Podcast und besuch uns auch auf Instagram.